0: A minha convidada de hoje me cativou pela transparência. Eu amo falar sobre as verdades da vida e a Joana Moura é mestre nisso. Em 2011, ela se viu no limite do cheque especial, com uma conta bancária pra lá de vermelha, devido ao seu vício em roupas, então decidiu criar um desafio, 366 dias sem comprar. E foi aí que lançou o blog Um Ano Sem Zara, que registraria toda a sua saga, inclusive os seus looks. Hoje, mais de dez anos depois, o blog virou o livro E Se Eu Parasse de Comprar? da editora HarperCollins. A Jojo, como ela é chamada na internet, atualmente mora em Londres com a sua filha e marido e trabalha no e-commerce de moda. É líder global de estratégia de comunicação e de marca na área de marketing. Nesse episódio, você vai aprender sobre produção, consumo, como lidar com compulsão e vícios, sobre ter duas carreiras e vivendo no exterior. Aperte os cintos que a Estrada da Joana já começou. Joana, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros? Olá, pessoal. Um prazer estar tá aqui. Muito obrigada pelo convite, Thaís. Olha, eu vou ser muito, muito, muito sincera. Já tô me sentindo sua amiga, mas eu vou te pedir desculpa, assim, em algum momento eu agi como íntima, porque semana passada eu tive uma imersão na sua vida. Então, assim, eu vi suas entrevistas, eu ouvi podcasts que você já participou, e eu li o seu livro maravilhosamente bem escrito. Então, assim, eu queria te dar o parabéns, porque é, você não sabe, mas eu tenho um clube do livro, então, assim, eu leio bastante e... É raro uma escrita me prender tanto. Eu torcia por você, Jojo. Eu torcia e eu falava assim, eu fiquei feliz quando você ressignificou o vestido de Ano Novo. Eu, eu Assim, eu vibrava como se eu estivesse lendo uma ficção. E me gerou essa curiosidade. O quanto do livro é real e o quanto é ficção?
1: Ai, primeiro eu preciso agradecer. Eu tô me sentindo muito honrada por receber esse elogio. A gente... Oh... O livro foi um exercício muito diferente para mim, porque eu estou acostumada a escrever para internet e a internet tem essa coisa mais imediata, assim, né? A gente coloca uma foto lá, um texto no mundo e imediatamente a gente recebe aquele feedback. O livro foi um processo bem mais longo do que isso, né? Foram seis meses, quase oito meses da concepção até ele ser publicado. E aí, você entrega o manuscrito e entrega pra Deus, assim. E aí, <risos> Esperando vai, né? ver se o povo é. vai gostar ou não vai gostar. Então, eu tô muito, muito feliz com o feedback que eu tenho recebido. E, enfim, é muito gostoso ouvir o que você tá falando. O livro, ele é muito baseado na minha história, assim. Ele, uhum. A gente trocou o nome dos personagens. Fora eu, assim, todo mundo tem nome fictício. Até minha irmã tem nome fictício. Eu porque... <risos> Eu não queria expor as pessoas. Enfim, acho que... Tem gente que, em maior ou menor medida, ainda está dentro da minha vida. Mas tem pessoas que, obviamente, vão ficando um pouco pelo caminho. E eu queria que ficasse a critério delas. Poder se identificar ou não. Então, eu mudei algumas coisinhas ali dos personagens. Mas a história é muito baseada na minha história. Nas coisas que eu vivi. Na minha infância. Na minha relação com, com o consumo. Com a minha mãe, né, que está lá logo no início uhum. do livro. Como que foi construindo aquela trajetória de paixão pela moda, de, de é, encarar o consumo como um elo emocional, assim uma conexão com as pessoas, como entretenimento também. Aquilo é muito muito fiel, assim, o um reflexo muito fiel da minha história. E eu acho que quem acompanha, muita gente que leu o livro acompanhou a minha trajetória com o blog dez anos atrás. E reconheceu muitos trechos, assim. Eu ouvi muita gente falando... Nossa, eu lembro dessa roupa que você estava descrevendo. É, aquilo tudo é muito real, assim. Então, foi também um exercício de me reconectar com quem eu era dez anos atrás. Me perdoar em vários sentidos também. Sim, ser mais gentil é... com você, né? É, eu acho que a gente vai evoluindo, né? Eu passei por aquela experiência. Mas eu não saí dela. Óbvio que eu saí transformada de alguma forma, mas com o passar dos anos, você vai dando profundidade às coisas que você vai vivendo, né, então hoje, e eu já fui perguntada isso, assim, por que que você resolveu escrever o livro dez anos depois, e eu falo que eu não queria escrever um livro que falasse o que foi dito no blog, eu queria escrever um Perfeito. livro que falasse outras coisas, uhum. que fosse uma história nova, um ponto de vista novo sobre uma coisa que eu fiz, é, que eu vivi, e acho que depois de 10 anos eu tive essa maturidade e essa clareza, assim, de, de trazer outras camadas para aquela experiência, sabe? E para mim foi muito catártico, assim, foi tipo o fechamento de um ciclo. Nossa, que então, lindo. Então, muito, muito, foi muito
0: legal. É, olha, para os caroneiros que estão nos ouvindo agora, é o seguinte: todos os looks que a Jo menciona no livro estão no, nos destaques do seu do seu Instagram, né, Jo? Todos ainda não. Eu tô colocando aos poucos, já ah, tem porque vários. Eu vi que tem um destaque lá. um ano sem Zara que eu olhei e tinham tem, vários looks tem. lá, né?
1: Muita gente tem me cobrado isso. Aí ah, eu quero ver mais dos looks. Então, eu tô tô repaginando porque o conteúdo foi criado há 10 anos atrás. Era uhum. Blogspot ainda, era uma Sim. época assim da, né, idade da pedra do conteúdo de internet. Então, eu tô repaginando tudo para ficar mais, mais adequado, mais, mais gerível para as mídias sociais. E aí tenho trazido um pouco disso nesses drops no Instagram. É, então, aos poucos, eu tô colocando os looks lá também. Então, tem muita gente que fica curiosa e fala, onde é que eu posso ver? Uhum. Vai lá pro o Instagram, que de, 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 de vez em quando eu posto algumas coisas lá. Mas a ideia é que todo o conteúdo, no final das contas, vá para lá também.
0: Mas eu fiquei com uma dúvida. Eu vi que o domínio não é mais seu, né? o do um sem zara.com.br você achou que esse ciclo tinha se encerrado na sua vida?
1: é, eu acho que eu acho que ele se encerrou eu, assim, quando eu criei um ano sem zara a ideia é que ele se ele, ele auto implodisse uhum. no dia 366 assim, para mim não tinha função depois disso e ele se prolongou até por bastante tempo eu adorei essa coisa de criar conteúdo fui aprendendo muito nesse processo me tornei é, uma pessoa muito diferente daquela época me informei muito troquei muito com as pessoas que entravam lá mas o objetivo daquele espaço mudou eu acho que com a transferência para o Instagram eu pude trazer mais camadas minhas para aquele universo Perfeito. então o, a, o nome Um Ano Sem Zara, ele não me representava mais, tanto que eu não usei o nome no livro é, é verdade é, ele, ele, hoje eu eu trato de muito mais assuntos eu gosto de, de falar sobre outras coisas né como você a gente estava comentando antes do, do episódio começar eu casei eu virei mãe eu mudei de país e e eu gosto de trazer essas coisas porque eu acho que eu, eu, eu acho legal receber feedback de outras coisas também eu acho que a gente é tão plural né que Nossa, eu não queria minhas. ficar Limitada aquela coisa que aconteceu lá atrás. Eu ainda falo muito sobre... Óbvio que esse ainda é o meu assunto principal. É, falar, eu gosto muito de falar sobre consumo de moda... De um jeito mais inteligente. De um jeito que não vitimize a gente como consumidora. Uhum. Mas eu acho que isso está relacionado a várias outras coisas. Por exemplo, eu consumo de uma maneira diferente porque hoje eu sou mãe. Sim. Eu consumo de uma maneira diferente porque hoje eu moro em outro país. Então, essas intersecções, elas são muito interessantes para mim. E aquele nome já não me representava mais. Então, Entendi. por isso que eu, eu
0: deixei ele ir. No livro, você aborda uma questão super complexa, que vai além do consumo, que é aprender a dizer não para si mesmo e para os outros. É, até você menciona quando você começa a negar convites que você aceitava mesmo sem poder financeiramente. E tem muita gente que nos escuta que não sabe se posicionar. Que dica que você daria?
1: Ah, eu acho que é um exercício, assim. Não é uma coisa que acontece de um dia
0: para o outro. E eu
1: acho que é, exige um bocado de auto-reflexão, assim, você poder dizer não, porque o poder dizer não, ele está relacionado a poder mesmo, né? Uhum. A autoconfiança. E quando a gente está num lugar de não confiança em si mesmo, esse desejo de, de aceitação do outro é muito importante, né? Então, acho que para a gente poder dizer não para o outro, a gente tem que poder dizer sim para a gente, primeiro. Sim. É, e, e, e aquele ano, acho que mais do que um exercício de não comprar... Ele foi um exercício de autoconhecimento. Uhum. De, de exploração da minha poten das minhas potências, da minha criatividade. Isso que eu falo, tem, muito, tem muitas camadas por trás desse exercício que parece bobo, né? Ah, eu vou passar é, um ano tá sem bobo. comprar. Mas ele é um desafio que, primeiro, para mim, parece impossível porque era um hábito tão grande, era uma bengala emocional tão grande. Mas, ao mesmo tempo, a manifestação daquele desafio, o exercício de se autofotografar todos os dias, uhum. de, de tentar se manter conectada com um assunto que era tão importante para mim, é, que era moda, manter a minha autoestima lá em cima sem o recurso de estar tá trazendo coisas novas o tempo todo para o meu armário, foi um exercício de autoconhecimento muito grande. E esse autoconhecimento, que foi transformado em autoconfiança, teve impacto em todos os âmbitos da minha vida eu comecei a performar melhor no trabalho, eu comecei a juntar mais dinheiro, como você falou, não só porque eu não estava comprando roupa, mas porque eu estava me posicionando. Estava tá falando, olha, isso que eu quero, o que que, se, o que, que isso significa, o que, que isso impacta na minha vida. E eu comecei a conseguir controlar mais os meus gastos em outros lugares. Eu comecei a entender o que, que realmente me fazia bem. E eu comecei a conseguir dizer não para as coisas que não me faziam bem. Então, foi um exercício também de aprender a entender o que, que eu realmente gostava e o que, que eu não gostava, é, o que que, como que eu conseguia lidar com as minhas frustrações de outras maneiras. Então, foi esse, esse exercício que me possibilitou a
0: autoconfiança de também poder expressar esse não para as outras pessoas. É, mas é, às vezes o não ele vem ligado com uma sensação de rejeição, né? de que você vai ser rejeitado pelo próximo. E não é sobre o próximo, nunca é sobre o próximo, é sobre a gente. Você é, fala muito, assim, da sensação de êxtase que você precisou ressignificar. E eu, a relação que você tem com as compras, eu tenho com a comida, tá? Eu já abri aqui no podcast diversas vezes que eu tenho transtorno alimentar. Então, assim, de esconder antes de chegar em casa, de é, comprar sem usar, no meu caso, sem nem comer... Mas é, é uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, você ainda cuida desse vício ou é um, uma coisa superada 10 anos depois?
1: Não, eu super cuido é... e eu, é engraçado você falar isso da comida porque em vários momentos eu percebo que eu estou conseguindo administrar a minha ansiedade e a minha compulsão por compras transferindo essa compulsão para outros lugares. Uhum. Então, eu também... eu, eu tenho uma relação... Com, com, com comida... que muitas vezes é de uma compensação... assim, absurda... eu fico completamente descompensada... eu como escondido... É, eu depois fico com muita culpa... sobre as coisas que eu comia... É, então... é, é um, um, uma necessidade... que está dentro de mim... de lidar com certas coisas da vida... É, colo... Usando artifícios externos. Uhum. É, e eu continuo nessa busca por conseguir ter as respostas dentro de mim, não fora de mim. Sim. É, e com compras, óbvio, eu, eu, eu sei, eu aprendi nesse tempo, eu sei os meus gatilhos, eu consigo antever esse comportamento mais nocivo e eu consigo me parar antes. Mas eu tô sempre. E eu comecei a ficar mais crítica com relação a isso também, porque antes eu quando eu comecei essa trajetória, é, era sobre não gastar, Sim. era sobre não ficar no vermelho. Era muito mais agora, superficial, né? Era muito mais superficial hum. e era muito mais tangível e agora eu consigo olhar e falar assim, gente, mas espera aí, eu não estou gastando dinheiro, mas eu estou gastando um tempo enorme olhando sites de compra... Uhum. E botando coisa no carrinho e depois deixando lá só para satisfazer aquele ímpeto de comprar. E mesmo que eu não esteja gastando dinheiro, eu estou gastando tempo. Eu estou ocupando a minha mente com um negócio que não necessariamente é o mais produtivo para mim. Óbvio que eu acho que a gente não tem que ser produtivo o tempo todo. Mas assim, eu tenho, te eu tenho que sempre trazer essa reflexão porque é o, o primeiro passo assim para uhum. eu chegar claro. né, naquele comportamento lá atrás então eu continuo me policiando, eu falo que, eu escrevi até um post outro dia sobre isso, que eu estou em, em estado de vigilância perene, assim, uhum. é, óbvio que para mim hoje é muito mais fácil, porque eu acho que a gente, à medida que a gente vai ganhando consciência sobre as coisas, que a gente vai refletindo, é, a gente, de novo, consegue identificar e consegue
0: tentar solucionar de outras maneiras, mas eu continuo tendo que ficar alerta. É, eu sinto com a comida, que assim, com muita gente que eu conversei, que é uma coisa que eu vou ter que trabalhar a vida inteira. E tem médicos que já me falaram, porque assim, existem nutricionistas comportamentais, é, hoje existe gente que entende do assunto, né? E eles falam pra mim, é, administra o seu vício para que você não troque por outro vício, né? Porque a substituição Sim. é muito comum, tanto que tem, quando as pessoas fazem bariátrica, é, uma coisa que as pessoas falam muito é, cuidado para que a pessoa não se torne alcoólatra, porque existe essa substituição Caramba. muito grande, é, porque a bebida, enfim, a bebida fica mais facilmente absorvível, e tem, tem várias questões assim, mas existe mesmo essa necessidade de, de se olhar, de se escutar, de saber até onde é os seus limites, né? Você sentiu, é, por exemplo, que você trabalhava mais? Porque no livro eu fiquei com a impressão que você trocou o vício da compra pelo vício do trabalho. Eu fiquei com essa impressão de que você virou workaholic. Você acha isso?
1: Eu acho que até certo ponto, sim é eu, eu eu tentei ocupar a minha mente com outras coisas naquele uhum. ano assim o que foi maravilhoso é, no final né é eu acho que óbvio que foram essa energia foi canalizada para alguns lugares que foram mais positivos e outros que foram negativos e uhum. como foi um ano foi um laboratório para mim né então foi um ano que eu me joguei em outros lugares e depois por isso que de novo 10 anos custaram uhum. para chegar em lugares de equilíbrio e tal Sim. Então, de um lado eu sim me joguei mais no trabalho, mas de outro eu eu comecei a me virar muito melhor na cozinha, eu comecei a cozinhar mais, é, eu comecei a, a curtir isso, hum. eu comecei a, a fazer muito mais programas culturais que eu não fazia, que eu fazia muito menos antes porque o meu programa default era ir para o shopping. Sim. É, então acho que teve Teve essa experimentação, assim, de compensações. E, e assim, o trabalho foi, foi um momento, eu acho que, de grande virada, assim, para minha carreira. E que foi muito positivo, assim, para mim naquele ano. Assim, foi é, uma coisa que tirou a minha cabeça de onde estava, me deu aquela distração que eu precisava e me rendeu frutos legais, mas... É, eu
0: acho que sem dúvida eu, eu devo ter pesado a mão em alguns momentos sabe? Inclusive pra quem tem alguma condição de vício eu tô deixando diversos links no descritivo do podcast existem grupos de apoio pra todo tipo, se você assim, se sente sozinho, sozinha, saiba que você não está é importante a gente falar disso e falar também assim que se você precisa de ajuda... Buscar uma psicóloga, um psicólogo... Tem o CAPES que faz terapia gratuita... Eu vou deixar o link no descritivo do podcast... É importante que você saiba que esse episódio pode causar alguns gatilhos emocionais mas que, então assim, se você não se sente confortável, não encaminhe para quem você acha que tem o vício, mas encaminhe os links e ajude as pessoas a se conectarem com o que realmente importa para elas, porque a história da Jo é, assim, é uma grande vitória, ela passou, assim, se você ler o livro, por favor, comprem o livro, eu não quero dar spoiler aqui, mas é uma situação de muita garra, de ter que querer muito. Então, talvez alguém que você conheça esteja precisando dessa rede de apoio. Só pegando o teu gancho, Thaís eu acho que uma
1: das coisas mais importantes no meu processo, e eu converso com outras pessoas também que passam por outros tipos de vício, e, e é, a importância dessa troca, né? De você não passar por isso sozinho. E eu acho que tem é, a gente tem um tabu tão grande que que está ao redor dessa questão do dinheiro, do consumo, que muitas vezes as pessoas têm a sensação de que elas têm que passar por aquilo sozinhas ou elas se sentem fracassadas por é, não conseguir controlar as suas finanças, elas não conseguem... Mas também tem uma falta de informação com relação a, 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 a isso ser, de fato, um vício. Uhum. E, e eu acho que as pessoas, às vezes, não, não têm esse tipo de informação e se autoculpabilizam muito. E sofrem muito isso sozinha. Eu lembro que quando eu comecei a falar sobre esse assunto, que né, eu não falava com ninguém, não falava com os meus pais. Ninguém sabia que eu tinha um problema financeiro. E quando eu comecei a falar sobre isso na internet, eu lembro que eu comecei a receber umas mensagens de umas pessoas que também não se sentiam à vontade de falar com quem estava do lado e se sentiram à vontade de se abrir comigo de uma forma mais anônima, assim, mais distante na internet. Tinha histórias de gente assim, que literalmente vivi uma vida, é, uma vida dupla, uhum. é, eu lembro de uma história de uma menina que me falou, olha, eu, não, eu gastei tudo que eu tinha, eu não tenho mais dinheiro de pagar a minha faculdade, mas eu não tenho coragem de contar para os meus pais que eu, eu não estou mais dando aula, porque eles vão ficar tão decepcionados, então eu saio todo dia de manhã e sento na praça. Então, é, é, essa, esse, essa culpa, esse segredo, esse peso, que, que não deixa a gente avançar, assim. Sim. Então, acho muito importante essa mensagem das pessoas procurarem ajuda, e pode ser ajuda numa figura anônima, num grupo de apoio, numa terapia, ou em quem está do lado, né, num amigo. Eu acho que é importante a gente em qualquer lugar que a gente se sinta um pouco mais confiante, a gente, é, a, a gente dividir isso. Uhum. Eu falo, quando a gente divide, o peso diminui pela metade. É, e a gente começa a se abrir para possíveis soluções, para ajuda mesmo, sabe? É, então, acho essa mensagem muito importante, assim. Realmente, se você conhece alguém que passa por isso, é, estenda a mão, sabe? Às vezes, as pessoas também, a gente se a gente se blinda muito né, dos problemas dos outros, a gente acaba achando que é, vai ser uma invasão, e tem jeitos e jeitos de a gente abordar esses assuntos, e eu
0: fiz estender uma mão para alguém que está precisando. E às vezes o que a pessoa precisa é realmente se sentir vista, né, sentir que está sendo olhada, que está sendo cuidada, porque ser cuidado é muito bom. É você saber que alguém se importa com você, que ninguém tá ocupado demais, é, sabe, pra te observar. Porque às vezes as pessoas... É, é, é tão solitário que você fala... não tenho com quem falar, mas você tem. Ah, é. Você criou uma rede de apoio muito grande, inclusive a virtual, né? Que te salvou em alguns momentos quando você tava à beira de desistir. Você acha que sem o blog você teria tido o mesmo êxito?
1: Não, não teria. De maneira nenhuma. Eu acho que o blog foi uma decisão muito espontânea e acertada. Nem assim, né? eu sabia o quanto que ia ser transformador para mim. Eu acho que, por um lado, ele me ofereceu um, um mecanismo de me manter produtiva e próxima daquele assunto. Eu acho que eu não teria tido a força de vontade de criar ao longo daquele ano, da maneira como eu tive... Eu não repeti um look. Uhum. Eu passei 366 dias e eu não repeti a mesma roupa da cabeça aos pés nenhuma vez. Eu consegui fazer uma análise combinatória. Tão bizarra... Tinha momentos muito bizarros, inclusive, assim... Que eu, eu queria tanto criar uma coisa diferente... Que eu acabava saindo que nem uma maluca na rua, com canga na uhum. cabeça. <risos> eu vi da mas... canga... Com, com roupa de faz de 15 anos. É, mas aquilo me deu muita motivação. Assim, era uma brincadeira todo dia. Olhar para o meu armário e ver... Nossa, como que eu vou descobrir uma nova possibilidade com essas coisas que eu tenho? E isso foi, o blog foi o motivador disso. Então, eu estava ocupada fazendo compras dentro do meu armário. É, então, eu não tinha tanto tempo para pensar em coisas do lado de fora. Porque eu estava ocupada ali tentando criar coisas novas com o que eu já tinha. E por outro lado, é o que você falou, ele me deu essa comunidade, ele me, me deu uma. Ele me deu milhares de vozes uhum. de incentivo, sim, mas também de identificação, gente falando, cara, eu passo pela mesma coisa. Nossa, se você está fazendo, eu consigo fazer. Então tinha uma coisa quase tipo, cara, então eu vou precisar fazer, porque assim, eu não posso deixar essas mulheres sim. na mão. E de soluções, e de informações. É, então isso foi muito legal, assim, essa motiva. eu lembro que mais para o final, era perto do Natal, e eu tive que, eu já tinha voltado a frequentar shopping, assim, eu não estava comprando, mas eu já me sentia preparada para entrar no shopping e poder passar a ilesa, e eu tive que comprar um presente de amigo secreto, e eu lembro que eu estava na fila, e alguém me tweetou, Falou, eu tô aqui na fila da Zara, eu tô te vendo, você tá comprando. <risos> e eu achei aquilo genial, assim. Eu falei, gente, realmente funcionou. Esse experimento funcionou, as pessoas estão aqui me cobrando. Se eu tivesse pulando a seca, elas iam saber. É, então, isso foi muito legal, assim, porque. E aí, você respondeu? É um <risos> na hora, eu fiquei um pouco assustada. Eu fiquei tipo, cadê, cadê você? <risos> é, e depois eu respondi, mas mas foi é, era é, esse acho que foi o, o exemplo mais dramático assim de como as pessoas realmente trouxeram essa motivação que eu precisava para para seguir adiante, sabe? Você
0: acha que hoje com, assim, com a facilidade das compras online, porque é mu muito diferente, né? O impulso, sido mais difícil de segurar os impulsos, porque, assim, muito. várias vezes você falou que você quase comprou. Então, você narra histórias no livro de você estar tá lá e largar tudo no balcão. Com a compra online, você não ia ter essa segunda chance, né? Não, e eu acho que tem,
1: pra mim, como, como o meu exercício foi um exercício muito público, tinha muita gente que acompanhava na época, muita gente, e era... A galera que frequentava as mesmas lojas que eu frequentava. Então tinha uma coisa quase de tipo, cara, não posso, porque eu vou ser vista, sabe? Alguém vai me ver aqui e vai saber que eu, tipo, tô, tô pulando a cerca. Uhum. E com a internet, você faz isso ali no, no seu ninguém né? no sabe, conforto ninguém da vê. sua cama, Exatamente. embaixo do seu edredom. Ninguém precisa saber, sabe? Então acho que nesse sentido ia ter sido mais difícil, mas eu acho que também tem a coisa da facilidade da facilidade e do nível de exposição. Eu fiz esse desafio numa época que eu não tinha Instagram. E para mim, evitar tentação era atravessar a rua quando eu passava pela frente da loja que eu gostava. Era não almoçar no shopping. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou, eu vou ter que deletar o, o, Instagram. o, o meu Instagram. É. Eu vou ter que né? praticamente ficar offline, porque a tentação está ali. né? A gente acorda de manhã, olha no telefone e já tem ali... Um e-mail chegou da marca que você gosta, você abre o um Instagram, tá lá. É o tempo
0: inteiro. Não, e peraí, peraí, Jojo, deixa eu falar. Você trabalha num e-commerce de moda, que assim, é tudo eu quero comprar lá. Capinha de celular, roupa pra maternidade, eu já comprei. Eles acham entregando no Brasil. Mas... Como dá para resistir com desconto de funcionário? Traba Você foi trabalhar assim? É como se eu fosse trabalhar na Milka. É o auge da
1: tentação. Ah, eu, assim, eu trabalho com moda há muito tempo, né? Eu trabalho com publicidade desde que eu enfim, saí da faculdade. Trabalho com construção de moda, de marca. E já trabalhei com todos os tipos de marca. É, Mas por causa da minha trajetória... Eu trabalhei com várias marcas, com, como consultora de construção de marca e tal, e é, então já estou um pouco acostumada, assim. E o meu trabalho também como é, influenciadora, curadora de conteúdo, a gente tem acesso a muitas marcas, né? E as marcas estão sempre em contato, enfim. É, eu acho que eu já estou um pouco vacinada nesse sentido, sabe? Eu hoje me conheço muito bem, sei o que, que eu preciso... É, não é mais sobre pagar, poder pagar pouco ou, sabe, um desconto, é, tem marca que quer me mandar coisa que eu falo, não, tipo, eu não quero, não precisa é muita coisa ou, sabe, não faz sentido para mim, porque para mim virou sobre, cara, eu não quero ter coisas na minha vida que estejam só ocupando espaço, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, Sim. eu consegui criar uma dinâmica muito mais saudável com com esse, esse meu acesso ao universo da moda eu acho que o fato de eu morar fora também ajudou muito porque eu não fico recebendo mil recebidos do jeito que o pessoal no Brasil recebe sabe os criadores de conteúdo recebem então eu não fico chegando coisas na minha casa é, não, não tem essa assim essa abundância tipo surreal de de coisas que aparecem no meu armário sabe eu, eu realmente, eu gosto de ter as coisas que eu gosto. Eu compro muito pouco no, no, na empresa que eu trabalho, é, porque eu também gosto de investir o meu dinheiro né, com marcas que são dos meus amigos, de, né, de pessoas que Sim, estão começando. É uhum. Então, eu, eu consigo separar muito. assim Eu acho que tem... Eu gosto muito de estar dentro da indústria da moda, porque eu acho que... Eu sou uma voz importante dentro da indústria... De, de tentar fazer a indústria ser melhor... E, e começar a pensar de outras maneiras... E investir em coisas legais... Mas eu consigo
0: separar isso bem, sabe? Nossa, guerreira, você, cada, cada minuto eu te admiro mais, porque assim, só quem passa por situações de compulsão sabe como é desafiador e requer uma força de vontade tremenda. Você falou no livro que você é produtora de conteúdo por hobby, mas que isso requer muita disciplina e uma assiduidade que te deixou cansada depois de um ano. No entanto, dez anos depois, você segue compartilhando sua vida, seus looks, seu conhecimento. Como que você lida com essa dinâmica de ter duas carreiras, mesmo que uma você considere hobby? Eu, eu tenho a minha prioridade
1: muito clara, assim é, eu, eu tenho uma trajetória na minha carreira que eu prezo muito, porque eu fui criada numa casa que, que, que dava muita importância para a independência financeira, que dava muita importância para a construção de uma trajetória profissional sólida, é, e eu, eu acho o que eu faço interessante, eu acho que eu sou boa no que eu faço, é, e eu, eu consigo ter uma relação com o trabalho, que é de trabalho, que eu sei que vão ter coisas positivas, eu sei que vão ter coisas negativas, é, e a gente vai administrando isso. O, já o meu o segundo trabalho, né, o, o meu lado B da produção de conteúdo eu, é a minha válvula de escape, é um lugar que precisa me fazer bem, eu não tenho condição emocional de ter relação, uma relação de trabalho com esse ambiente também eu, eu preciso ter liberdade nesse ambiente para poder falar dos assuntos que eu quero falar, do jeito que eu quero falar, de negar é, as parcerias que eu quero negar de tirar um tempo e falar assim... cara, eu não estou bem esse mês... eu não vou produzir nada, nada... e não tem ninguém que vai falar assim... ah, não, tem que produzir... ou se o se algoritmo você vai perder de alcance... Postar. de não postar... Tem, passo mu muitos momentos que assim... tiro três semanas e não posto... viagens que eu faço que... eu não compartilho... Eu passo a viagem inteira... acabei de fazer uma viagem... fui postar o primeiro post no último dia de viagem... passei a viagem inteira sem postar nada... E me dá a liberdade de poder dar privacidade para minha família, minha filha não aparece no meu Instagram. É, então, eu prezo muito por essa, esse meu bem-estar emocional naquele ambiente e pela minha liberdade de expressão naquele ambiente também. Então, acho que o fato de eu não precisar é, de, daquele, né, de, de produzir determinado tipo de conteúdo para sobreviver... Me dá a liberdade de falar sobre as coisas que eu quero, de sumir na hora que eu quero, de é, abordar os assuntos da maneira que eu quero. É, e isso, isso sempre tem me feito muito bem. Pra, não para dizer que eu não ganhei dinheiro com isso, já ganhei várias claro. vezes. Teve uhum. muitos momentos em que eu... Teve um encontro muito legal com marcas que investiram no meu trabalho, que entendem o meu trabalho e que apareceram lá. É, e que eu cobrei para elas aparecerem lá porque Sim. afinal de contas é o justo mas, mas eu faço isso, isso tudo para mim é um bônus eu estou ali porque eu gosto muito é, de trocar com as pessoas que estão ali eu gosto muito de ouvir as coisas que elas têm para me dizer, eu gosto muito de me expressar e ouvir e, e, e puxar esses diálogos e pra mim, o fato de eu ter esse lado A e esse lado B me
0: dá essa, essa liberdade, sabe? Pra quem quer seguir, assim, uma carreira, ter um lado B também, que conselho você daria?
1: Ai, começa! Eu recebo muita mensagem de gente falando Ai, já eu quero muito começar a produzir conteúdo, mas eu não sei como, é, eu fico com medo de me expor. Eu acho que a gente... É, o lado B, pra mim, ele é pra mim. Ele surgiu pra mim. Eu criei o blog há 10 anos atrás... Achando que ninguém ia ler. E eu criei porque era uma coisa que ia me fazer bem. E por acaso... E ela veio de um lugar de muita verdade de dentro de mim. Assim. Uhum. Eu, era uma coisa que eu realmente estava vivendo. E eu acho que isso ecoou em outras pessoas. Elas viram a autenticidade daquilo. Elas viram que, que aquilo tudo era de verdade. E elas conseguiram se reconhecer naquilo. É... E aí o povo veio... É, então eu acho que quando você faz as coisas para você, porque aquilo te faz bem, meio que não importa se vem gente ou não, sabe é um exercício pra você e aí se vier, ótimo se aquelas pessoas forem te trazer mais coisas, ótimo, às vezes é, a gente tá na internet e o feedback que a gente tem nem é tão positivo
0: então, Sim, é
1: verdade. não é pro outro sabe, então eu acho que é, é. Acha um lugar que você se sente à vontade e começa. E acho que lá do B está falando sobre escrever, né, produzir conteúdo e tal, mas pode ser tanta coisa, né?
0: Pode ser pode muitas, ser pode tudo. ser... tudo, pode ser
1: achar um hobby, pode ser pintar, pode ser né, fazer
0: artesanato, sei lá, dançar... Eu, não, eu acho importante você falar do, do hobby, da presença do hobby... Porque muita gente acha que todo hobby tem que virar carreira... Então, por exemplo, se você canta bem, tem que se tornar uma cantora... E não necessariamente... A válvula de escape é essencial para um dia a dia de qualidade... Né, para você ter aquele momento que você fala, putz, agora eu não preciso pensar, eu não preciso ser produtivo, eu posso só curtir. E hoje em dia parece que curtir é errado, pelo então, né? contrário, né? Às
1: vezes as pessoas querem muito transformar um hobby numa carreira e estragam o hobby. Acontece porque você isso vê também. o outro lado daquele negócio, né? Hum. Eu, eu, eu lido com moda já há muito tempo e eu sei o, o, né, todo o lado negativo que está envolvido nessa indústria, e óbvio que quem trabalha dentro dela, a gente trabalha para melhorar a indústria. Mas a gente sabe que é, é, é uma indústria que tem mil problemas, como muitas, assim. Mas é, não tem como você depender de uma coisa para viver... E não vê esse lado negativo e não ter momentos de estresse com aquilo. Então acaba que às vezes você quer transformar o teu hobby no teu, no teu lado A e você fica sem hobby, tem que achar uma outra coisa para ser a sua válvula de escape, né?
0: Pelo seu histórico com o consumo, tem algum publi que você não faria, por exemplo, que você se nega a promover? Já aconteceu isso?
1: Ai, não só não pelo meu histórico com consumo, assim, eu eu acho que tem tem coisas que eu não acredito. Eu acho que promover determinados tipos de padrão de né beleza, é, falar coisas tipo ah, isso é um must have, você tem que ter... Esse tipo de coisa não, não se encaixa com a minha fala... Não se encaixa com os meus valores... Não se encaixa com o meu público... Mas eu tenho muita sorte de também... As marcas que vêm até mim... Elas acabam vindo porque elas conhecem o meu, o meu conteúdo... Conhecem o meu posicionamento... E, e sabem que tem certas coisas que não vão funcionar, sabe? Então, uhum. eu recebo muito pouca, muito pouca proposta bizarra, assim. De <risos> é, eu, Mas eu, eu tento fazer as coisas de um jeito que... É, porque também são, é muito tempo. Tem muita gente me acompanha há muito tempo. Então, a gente meio que se conhece, assim. E eu sei que tipo de coisas vão fazer sentido para as pessoas uhum. que me seguem. Então, eu sempre... É, eu, eu topo fazer coisas que eu sei que, que, que fazem sentido para mim, que eu compraria ou que eu usaria. E que, por consequência, eu sei que o público que me acompanha ia gostar também. Eu acho que conteúdo, criar conteúdo, para o conteúdo ser efetivo, para ele ser bem-sucedido, ele precisa ter essa autenticidade. Concordo. É, então... É, pra mim tem que ser uma coisa que faz, faça sentido, que, que, eu, que eu realmente goste que eu use e, e, e que, que se alinhe assim, as, as minhas ideias, os meus
0: valores, enfim. Mas graças a Deus não, não vem muita coisa bizarra pra, pra mim não. Você falou que você não expõe o rosto da sua filha... E eu me conecto muito... Porque eu não exponho o rosto dos meus filhos também... E... e muita gente me questiona... Fala assim... Ah, por que, que você, você não posta... No começo era mais por uma escolha do meu marido... Depois eu vi que o Zuckerberg não posta o rosto dos filhos dele... Não que eu esteja me comparando com o Zuckerberg, gente... Mas é assim... É estranho... Se ele é o dono do Facebook... Por que, que ele não posta o rosto dos filhos? Assim... É, teria um sentido lógico dele querer promover o ambiente familiar. Da onde que saiu essa sua decisão?
1: Cara, a minha decisão veio do entendimento de que ela tem direito à privacidade dela. Ela não escolheu ter mais sem mil seguidores no Instagram. E é, talvez ela não queira isso para ela, sabe? É, uhum. Eu acho que a gente está começando a entender que a gente vive uma era em que... A nossa história também é escrita no digital. E as pessoas vão poder acessar isso daqui a muitos anos. E talvez ela não goste da maneira como eu fico expondo ela. Então, eu prefiro não expor. Porque eu acho que ela tem esse direito de construir a narrativa dela nesse ambiente. Que a gente tem... Acho que quem cresce... A minha geração, a gente tem muito essa divisão entre vida real e vida digital. Essa geração nova não tem essa divisão. Para eles é tudo mesmo. a mesma coisa. Então, assim... É... É, acho que é como se eu estivesse, tipo, tirando uma foto dela e colando num poste no meio da rua, sabe? Porque é tão público quanto. Então, eu, eu, prezo, eu prezo muito pelo poder de decisão dela. De como ela vai querer contar a história dela. Uhum. Então, é muito esse reconhecimento de que ela é uma pessoa. e não, não é porque ela tem dois anos e meio que ela não tem direito a escolher a maneira como ela vai aparecer em público, sabe? E aí, fora isso, eu tenho uma questão com a segurança, segurança dela. Eu acho que é, né, ela é uma criança ainda e, e, e é uma, uma pessoa vulnerável, obviamente. Então... O máximo que eu puder protegê-la, eu vou. Então, o meu raciocínio é meio esse. Ah, não tenho nada contra quem posta foto dos sim, filhos. Sim, sim, eu entendo. Componho tô... um monte de gente que posta, acho super lindo.
0: Mas, com a minha filha, esse é o meu raciocínio, assim. Agora que eu invadi um pouco a sua vida pessoal, deixa eu te perguntar uma curiosidade que eu estou. O Arthur do livro é o seu marido? Vocês foram no samba? Gente, essa é a pergunta que mais me fazem depois de, depois de lerem o livro. É muito engraçado. Porque a gente quer uma, uma parte 2. a gente que quer um nada romance. A, a gente quer um romance, uma parte 2. Quer saber o que, que aconteceu, entendeu? Ele é o meu marido. Ele é o meu marido. Olha, se Estamos tiver um livro já do... anos Se tiver um livro 2 as pessoas vão querer saber dele, tá? Só para você saber, porque assim rola. A gente está torcendo. Meu Deus, eu vou, eu vou Arthur, ter que pedir para ele. Eu vou ter que pedir para ele ceder os direitos da nossa história para poder escrever. Mas é ele, gente. Dez anos já. Agora, me conta uma coisa. Eu comecei a te seguir, eu falei, quando você assumiu os seus cabelos brancos. E eu, às vezes, eu fico achando que a sua missão é muito trazer assuntos que as pessoas têm desafios. E vocês superarem juntas. Porque você acaba encorajando muitas pessoas a assumirem os próprios cabelos brancos. Aliás, é o look seu que eu mais amo, tá? Esses dias você fez um álbum com vários cabelos. Eu fiquei chocada quantos cabelos você já teve. Mas esse é o que fica mais lindo, maravilhoso, chique, tudo. Como que foi, assim, esse processo de você tocar num assunto que é um tabu? Ah, eu acho que foi natural pra mim. é
1: Como tudo, assim. Porque eu... A minha presença na internet, ela parte da minha vivência. Eu não inventei o cabelo branco, ele, ele existia em mim, sabe? Ele, ele fazia parte de mim há muito tempo. É, eu já contei isso algumas vezes na internet. Eu tenho cabelo branco desde os 17 anos, assim, um ou outro e tal. E à medida que o tempo foi passando, óbvio que eles foram se proliferando, e, e a vida aconteceu comigo, assim... Eu, eu me mudei primeiro para os Estados Unidos... Eu fiquei longe do Brasil e longe do meu cabeleireiro... Então eu comecei a passar um tempo sem pintar o cabelo... E aí as, os grisalhos foram aparecendo mais... E eu não pensei muito a respeito disso... Porque como eu comecei a ter grisalhos muito nova Pra mim, não era uma coisa que necessariamente fazia eu parecer mais velha. Isso não era uma questão pra mim. Porque eu era tão nova que não tinha muito essa, esse questionamento, assim, de nossa, será que eu estou mais velha? Acho que até eu queria parecer mais velha na época, sabe? Pra ver se eu entrava numas baladas. Então nunca foi um tabu pra mim. Mas aí, quando eu comecei a deixar aparecer, eu comecei a ver que era um tabu pros outros. Eu comecei a receber perguntas sobre o meu cabelo branco, que pra mim não era uma questão. Então as pessoas começaram a perguntar: Ai, mas o que, que é isso aí na sua, no seu cabelo? É a luz? Você tá com o cabelo branco? Você tá grávida? E eu comecei a tentar entender aquilo. Por que, que as pessoas. Por que, que aquilo tinha virado um assunto? E aí, anos depois, eu fiquei grávida, deixei o cabelo crescer. É... E aí fica muito aparente, porque eu amamentei a minha filha há bastante tempo. E aí eu comecei a querer fazer um ponto com isso também. Fala, tipo, falar para as pessoas, olha gente, tipo não, é isso mesmo, Ó, não, é, não é engano não. Eu não estou assim, porque eu perdi o cabeleireiro esse assim, mês não. É uma decisão, eu estou optando por isso. E aí foi muito louco, porque o timing das coisas também, né? Aconteceu a pandemia, as pessoas ficaram impossibilitadas de ir no salão e aí, eu comecei, e aí começa, muitas mulheres começaram a, a, a passar por isso involuntariamente uhum. e aí essa conversa começou a acontecer e aí eu comecei a receber muita gente vindo falar comigo, falando nossa, você me inspirou, eu falei, gente, mas não estou fazendo nada, meu cabelo está aqui só existindo e, e eu comecei a curtir eu, eu, eu gosto muito de transmitir mensagens com é, a maneira como eu me apresento então, o cabelo começou a ser mais uma mensagem, sabe? Eu falei, cara, se essa é uma mensagem que eu acredito e que eu acho que pode ser legal para as pessoas, eu vou, então, encarnar esse personagem. E aí, eu, eu platinei o cabelo todo, estendi as minhas luzes naturais grisalhas para o cabelo todo e falei, gente, é isso, ó. Eu, eu, é, é, eu quero parecer assim agora. Esse é, esse é o meu look que eu optei. Porque grisalho não é desleixo, ele pode ser uma opção. E ele deve ser uma opção tão válida quanto qualquer outro cabelo. Eu posso hum. amanhã querer pintar de azul ou de rosa. E isso ser tão bonito ou tão é, significativo de eu estar me cuidando quanto qualquer outra decisão. E não porque eu pintei o resto do cabelo antes, quando eu estava só a minha raiz e o resto do cabelo pintado. Já era uma decisão estética Sim. que eu abracei. E aquilo não deveria significar que eu sou menos, ou que eu sou relaxada, que... Enfim, é, eu acho que também não tem problema nenhum você ser uma mulher que tem menos vaidade. É, então, a gente tem que desconstruir isso também. Mas eu fiquei muito chocada, tipo, de receber mensagens de pessoas que trabalhavam com RH, que me seguiam falando, olha, se você me aparecesse assim numa entrevista de emprego, eu não te dava um emprego. Hã? E eu falava, gente, mas a gente tem que... É? Mas a gente tem que mudar essa percepção. Como assim? Como é que é a maneira como a gente se apresenta... Tem, pode ter esse impacto na vida da gente. E as pessoas não perceberem a problemática disso. Quer dizer que se um cara for com cabelo branco, você também não vai dar o um emprego? Qual é o problema? Fica esse dois aí o questionamento, né? Aí? Isso uhum. É muito problemático. Então, eu achei muito importante tipo, começar a criar esse. Né, puxar esse fio da meada para ver o que, que vinha. E aí, comecei a receber muita mensagem de mulheres falando. Poxa, mas você é branca e, e você é padrão, então é mais fácil. Então, comecei a querer muito dar... Porque eu não né, não consigo ser outra coisa que eu não sou. Mas comecei a puxar muito essa ideia da gente compartilhar para outras pessoas poderem se ver naquele na, né, na, naquele movimento. Então, comecei a chamar outras mulheres para postarem é, os seus, suas fotos com cabelo branco para inspirarem outras pessoas. E aí, nessa foi entrando... Mulheres diferentes de mim... Mulheres mais velhas... Mulheres mais novas... Mulheres negras... É, mulheres com textura de cabelo diferente, Cacheados... Lisos... Curtos... Longos... É, Para a gente mostrar essa diversidade... Uhum. Então foi muito legal... Assim, porque realmente virou um assunto... É, eu acho que... Enfim... É, o timing das coisas foi legal... Porque as pessoas estavam dispostas a falar Sim. disso... Um monte de celebridades começou a falar disso também... E, e eu acho que é uma sementinha, a gente vai plantando sementinhas e as coisas vão,
0: vão melhorando aos poucos. A sua missão é muito plantar sementinhas. É muito. Eu vejo assim, impressionante. Aliás, vamos falar suas redes sociais para quem não te segue, conhecer seu mundo, ver seu estilo, ver seu ponto de vista, seu modo de ver a vida, né, que é tão legal. Aonde você está? de redes sociais
1: bem, eu estou no Instagram vocês podem me encontrar no arroba É, eu, lá eu falo sobre moda lidar com a moda de um jeito um pouco mais saudável é, sair dessa posição de vítima e, e realmente usar a moda como uma ferramenta bacana de, de autoexpressão mas também falo sobre maternidade falo sobre viagem, falo que me dá na telha às vezes eu sumo, mas depois eu volto e é, vocês podem me encontrar nas livrarias pelo Brasil todo. Eu publiquei o meu livro E Se Eu Parasse de Comprar o ano que eu fiquei fora da moda. É, foi publicado pela editora HarperCollins e está disponível em todas as plataformas digitais. Você pode comprar, enfim, Amazon, essas coisas, é, ou nas livrarias físicas. É, e ele conta, como a Thais bem falou, um pouco sobre a minha história, não só sobre aquele ano, mas sobre tudo que me levou a chegar naquele fundo do poço e como é que eu comecei a sair dele e, re, e re, me reconectar é, com a moda e re, ressignificar
0: o consumo na minha vida. A gente tem um quadro aqui chamado Pneu Furado que é assim, a gente fala muito sobre os erros na carreira, porque nem toda estrada é feita só de vitórias. Tem algum pneu furado que você que aconteceu na sua carreira que foi um erro, mas que te ensinou mais do que qualquer MBA e qualquer faculdade?
1: Ah, eu acho que... não é um pneu furado... Eu, eu não acho que é um pneu furado no sentido que você está falando, porque eu acho que foi uma coisa que aconteceu comigo que... Hoje eu consigo ter muita consciência de que não foi culpa minha. Mas eu sofri uma assédio moral muito sério no início da minha carreira. É, já escrevi sobre esse assunto também. E, e me machucou muito, muito na época. Muito, porque foi ele veio de uma pessoa que eu admirava muito. É, e me fez olhar de uma maneira completamente diferente para a minha profissão, para quem eu achava que era né, os bambambãs da minha profissão. E, eu, e, e eu, eu me arrependo muito de não ter me posicionado na época, de não ter botado a boca no trombone, de não ter feito uhum. né, um escarcel sobre isso. É, isso é uma coisa que até hoje eu fico remoendo, mas me fez aprender muito. E eu acho que talvez se eu tivesse me posicionado do jeito que eu acho que eu deveria ter me posicionado, eu... Eu não, não teria sido legal, sabe? Sim. Eu acho que eu estava numa posição de muita fragilidade versus alguém que Sim. tinha muito poder e não teria sido nada bacana assim. mas isso é uma coisa que é um calo para mim, é uma machucado assim que eu, que eu até hoje tenho que lidar, eu sofro muito com síndrome da impostora. então eu acho que isso né, teve um reflexo na minha autoestima profissional, que eu trabalho até hoje. Então isso é uma coisa que eu sei que marcou a minha trajetória e que hoje eu lido bem, mas que eu, eu gostaria que tivesse sido de outra forma, assim, eu não acho que foi minha culpa e eu não sei se eu poderia ter feito muito mais do que eu fiz, mas...
0: Sim. Mas é, não era sua culpa de jeito nenhum, né? É, é um tema muito delicado que é, muitas mulheres vivenciam na carreira e eu sinto muito por você ter passado por isso, assim. Porque realmente deixa marcas que só você sabe curar, terapia, é, é um processo longo. O que, que é sucesso pra você?
1: É, equilíbrio. <risos> É poder, é poder ter tempo para viver. Hoje o sucesso para mim é isso. Eu tenho uma filha de dois anos e meio e eu não abro mão de estar com ela assim por nada. É, de estar com a minha família, de conhecer os lugares que eu gosto de conhecer. É, para mim sucesso é conseguir é, ter uma vida profissional equilibrada que me permita viver tudo o que eu gosto de viver o é, como você falou já tive momentos que eu fui muito workaholic que eu botava muita ênfase né na quantidade de horas em estar super ocupada e hoje eu acho que é, o, o sucesso é é conseguir ter essa liberdade de de equilibrar melhor a minha vida pessoal e a minha vida profissional porque eu trabalho para viver não é o contrário
0: sim é isso aí na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, um TED Talk que mudaram a sua vida. Não precisa ser sobre carreira.
1: Ai, deixa eu pensar. Hum um livro eu vou falar o meu
0: maravilhoso, eu já, entendi ele mudou já gostei, minha vida. o seu, é isso aí
1: eu vou fazer o meu jabá não, eu tô, eu tô eu, óbvio, tem um monte de livros que super me inspiram é, mas eu acho que no último ano aí, o livro que mais mudou a, vida, a minha vida foi o meu mesmo então vou deixar esse meu alto jabá aqui um TED Talk que eu acho que todo mundo deveria ver eu não vou saber o nome da pessoa, mas eu te mando o link pra você botar aí no, tá. nos comentários é sobre como o sistema educacional que a gente tem hoje, ele não foi feito pra descobrir talentos é, ele foi feito para fazer a gente se encaixar em uma caixinha de exatas de humanas e como a gente está perdendo de identificar talentos de crianças e, e a gente está é, tentando empacotar crianças e adolescentes dentro de é, disciplinas que são úteis para o capitalismo e não necessariamente são o que essas pessoas foram feitas para fazer é, isso para mim mexeu muito comigo assim o quanto realmente a gente é levado ao longo da nossa infância e adolescência a tentar achar um lugar útil dentro da sociedade e que seja lucrativo e a gente acaba não se conectando com coisas que que a gente poderia fazer muito bem e, e podiam, podiam agregar muito mais para o mundo, acho que é
0: isso Música a gente chegar ao fim da nossa carona eu queria te agradecer muito, Jo. assim como eu já falei mil vezes aqui, o seu trabalho é um trabalho, o seu plano B, é, digamos assim é um plano que tem uma missão muito grande, então que você toque muitos corações, que você ajude muitas pessoas com o seu livro parabéns, continue se você escrever o segundo eu compro, se virar série do Netflix eu vejo e tô torcendo por esse caminho assim, que o seu livro traga muita abundância para sua vida e para ajudar muitas pessoas, para que chegue ao máximo de pessoas possível
1: Obrigada, Thais eu fico muito feliz com o convite, obrigada pela generosidade é,
0: obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui e espero que a gente tenha outras oportunidades, eu adorei Se você chegou até aqui e gostou do tema de hoje, eu recomendo o episódio do André Carvalhal, que com certeza vai te trazer insights e para sua visão de carreira, visão de mundo, visão de moda, ou da Feneuti, que também vai te ajudar a atingir seus objetivos e vencer com planejamento muitas coisas. O de Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas na plataforma, no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!